0: And that is why, like a good neighbor, State Farm is there. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rollos
1: de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Y Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información y... ...temas complicados pero necesarios de hablar y muchas muchas risas con un solo objetivo... ...tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Y el día de hoy, bueno, primero déjenme presentar a mi co-host Lucía. ¿Cómo estás amiga? Bienvenida. Oh, hola, hola a todos. Muy bien. ¿Y tú? Contenta. Estoy impresionada... Estuve haciendo, como dicen en inglés, mi research sobre nuestra siguiente invitada y, y me quedé wow. Como decimos los mexicanos, anonadada. No sé ni qué significa la palabra, pero me quedé wow. Déjenme presentarla. Está con nosotros Ana María Rodríguez. Ella es, hasta ver si lo digo bien, Chief Food Innovation and Quality Officer de Pizza Hut International. Así que ayúdenme a recibirla. Nosotros aquí también aplaudimos con un fuerte aplauso. ¡Yeah! Hola, <ríe> novedad. Gracias, Lucía. Un placer, un
2: honor, un privilegio. Yo soy una tremenda latina con igual de pasión que tienen ustedes dos. Así es que feliz, feliz de estar en el programa.
1: Ana María, vamos a comenzar primero para que la gente conozca más de ti como persona. ¿De dónde eres originaria? Y háblanos un poquito de tu niñez, por favor.
2: Sí, claro, Ana. Mira, yo soy tica. Soy costarricense de cepa, de arroz, frijoles y plátano maduro, como digo yo. Eso. No Estoy completamente <ríe> orgullosa de mi país como una infancia muy linda, la verdad, muy llena de oportunidades, unos papás tremendamente amorosos, hermanas, súper cercanas, porque la distancia en edades nunca ha sido muy grande, eh, crecimos juntas, eh, yo estudié ingeniería de alimentos, me gradué de ingeniera de alimentos de la Universidad de Costa Rica, y tuve la oportunidad de que mis papás me apoyaran y mis abuelos para irme a sacar una maestría en España, de ingeniería de alimentos, incluso empecé mi PHD y lo dejé abandonado porque era demasiado fuerte en la molécula y en los átomos y, y bueno, pues decidí regresarme, pero, pero muy bien, muy feliz y, y muy contenta ahora de estar en Estados Unidos,
1: desde hace ya 24 21 años, Ana, de estar aquí. Cuéntanos cómo fue ese reto para ti, cómo lograste no solamente graduarte de la universidad pero, como decimos, brincar el charco <risa> grande y irte hasta Europa.
2: <risa> Mira, yo... yo... Yo creo que han sido muchas cosas y, y yo siempre he pensado que las las choices que uno hace, la selección de, de, de cosas que uno elige en algún determinado momento son las que definitivamente marcan tu destino, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado que ser una muy buena estudiante a nivel de colegio iba a permitirme una, una beca para ir a estudiar afuera, ¿no? Entonces... Fue por esfuerzo, fue por porque en algún momento mis papás me ayudaron a que yo fuera una tremenda estudiante a nivel de colegio, que me dio la oportunidad de entrar a la Universidad de Costa Rica con muy buenas notas, esforzarme muchísimo y nunca me hubiera imaginado que todo eso iba a dar rendimiento, a abrir más puertas y abrir más posibilidades. Y llegó una beca en España en una presentación que yo estaba haciendo eh, en la Universidad de Costa Rica y me, me vieron e inmediatamente pues me ofrecieron la beca y me fui corriendo y les dije a mis papás y a mi familia y... Y bueno, y para adelante, ¿no? Y, y, y son esos riesgos que uno toma y esas decisiones que uno toma, y me fui sin un cinco, me fui sin, sin tener incluso tiquetes de avión, mi abuelo me dio los tiquetes de avión, y la beca era total, o sea, la beca me pagaba no solamente la universidad en España, me pagaba la, el, el apartamento, vivía con cuatro amigas para poder compartir gastos, y bueno, de a poquito, de a poquito, fueron saliendo las cosas
1: y las oportunidades. Tengo que darte crédito porque 15 años tenías, apenas 15 años cuando todo mundo anda pensando en el novio, en el que la moda, en el que quiero ser youtuber, bueno en ese entonces nosotras todavía no queríamos ser youtubers ni influencers, tú ya estabas lista y aplicando para diferentes universidades, pero estabas entre tres carreras, tres carreras sí. distintas, ¿por qué sí. la de alimentos?, es, eso fue interesantísimo
2: yo yo a, a mí la, o sea por, por buena fortuna creo yo mi mamá era profesora era maestra de escuela y por eso me metieron al kinder antes eso los bakers y los kinders y todo eso y, y bueno hace tantos años atrás que a lo mejor la edad no importaba mucho y yo fui una de las de las más pequeñitas siempre en la clase no este pero no por eso no dejé de tener novios o sea Ana, ah, por ejemplo, okay. <risa> siempre he sido <risa> tremendamente social <risa> tremendamente fiestera en latina lo latino no me lo quita nadie, Eso. pero en, a, en aquel entonces, eh, como ahorita, y yo tengo una hija y un hijo, y, y ahorita les estamos ayudando a ver qué quieren hacer en la vida, y obviamente universidades, pero en aquel entonces yo no sabía, no sabía si me decidía por la ciencia y la matemática porque era buena en ciencia y matemática o si me tenía que decidir, decidir por algo diferente y fue mi papá, realmente eh, él es eh, él es un químico fue profesor de universidad también y él me decía, Ana, Adela, siempre hay tres cosas donde yo creo que el futuro nunca va a dejar de necesitar ¿no? una es alimentos la otra es infraestructura y la otra es medicina y entonces yo dije, bueno, pues como yo no sé qué quiero hacer, voy a aplicar a las tres y yo cuando, cuando hice el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y había que seleccionar qué carreras quería uno tomar, yo puse las tres y fue, y fue simplemente... Eh, yo creo que una, un, un lucky strike, así de que tuve suerte porque me aceptaron en las tres, me aceptaron en Ingeniería de Alimentos, que en aquel entonces eran solo 15 personas al año las que entraban, y yo dije, bueno, si me aceptaron, ¿por qué no? No, o sea, soy una de las poquitas privilegiadas, y entré, y me encantó, y a la fecha... Amo lo que hago, o sea, no solamente como todo el día y me pagan por comer pizzas, que me encanta, pero además es, es una pasión realmente genuina y, y me encantó. Yo te escuché en una entrevista que diste donde
3: decías que la pizza era como un pegamento, que pegaba a todas las familias y que,
2: o sea, que nos mantenía unidos. ¿En ¿Qué momento dijiste voy por pizza? pizza es lo que me gusta. Mira, no a mí me gustaba todos los alimentos de hecho yo fui profesora de la Universidad de Costa Rica también en la carrera o sea, eh, a, mí, a mí toda la vida me han gustado cualquier tipo de cocina, eh, disfruto muchísimo viajando, culturas, conociendo aprendiendo y, y probando diferentes cosas. Pizza Hut vino porque eh, también una cuestión de que mm, la corporación llegó a Costa Rica y mis amigos que eran los franquiciados de Costa Rica en aquel entonces, que siguen siéndolo en este momento, la familia Gutiérrez, me llamaron y me dijeron, Ana, andan buscando a alguien que sepa de alimentos, andan buscando a alguien que quiera dedicarse a, a calidad en todo Centroamérica, te gustaría. Y en aquel entonces, pues en una cena, terminé cenando con ellos y con la corporación sin ni siquiera pensar ...que me iban a dar una oferta... Y, ...y realmente de esa cena... ...salí con una oferta de trabajo... ...y dejé la universidad... ...y ahí fue donde dije yo... ups ...ahora sí voy para las grandes ligas... ...dije en mi momento y volví nuevamente... ...yo no estaba casada... ...volví a mi familia, volví a mis hermanas... ...¿qué hago? ¿me están ofreciendo esto? ...y todos eran... ...vaya, go for it... ...porque era la única mujer en ese momento... ...de las tres hijas... ...que salía del país que a lo mejor iba a ir a vivir a Estados Unidos y que se iba a alejar de mami y papi en aquel entonces. Y, y bueno, el apoyo fue importantísimo. Pero Pizza Hut vino por la corporación, vino por mis amigos, los franquiciados de Costa Rica.
1: ¿Cuáles dirías tú que son tres hábitos que te caracterizan, que le puedes decir a la gente esto te va a ayudar al acercarte más y más? a tus objetivos?
2: Bueno, es, es mucha disciplina, pero, pero principalmente ser uno mismo, Ana y Lucía, yo, yo nunca he perdido ser latina, yo nunca he perdido el abrazar, el dar un beso, el ser carismática, este, yo ten, tengo una amiga la semana pasada que me estaba diciendo, si cuando entro a una reunión, lo que ven encima mío es la piña y la rumba, pues yo traigo <risa> la piña, la rumba y la salsa, ¿me entendés? Este, y eso lo dice Claudia Romo Edelman de, de We Are Human, pero, pero yo realmente lo creo, yo nunca he dejado de entrar a una reunión con un, una sonrisa, con una, una mente positiva, un yo puedo, un vamos para adelante, tremendamente optimista, y principalmente con una pasión de creer en lo que yo hago, que, que, se, que transpira y se le inyecta la, la energía a la gente. no. Entonces, esas son cosas... Que día a día, con mis amigos, con mi familia y con mi gente del trabajo, lo ven. Yo yo no cambio, no cambio. La Ana que ven la Ana que ven y la ven en todos los escenarios. Y, y, y eso es ser, ser uno mismo y creer en uno mismo. Es lo número uno para mí,
1: para estar tranquilo y estar en paz. ¿no? Ahorita, en este momento, el ser latina está de moda. Es una ventaja que tenemos. <risa> el tener acento... Bueno, pero si donde quiera ya están buscando gente con acento, pero cuando tú llegaste a los Estados Unidos, Ana María, había mucha gente temerosa de tener acento y había muchas mujeres con muchos estigmas latinos que venían a enfrentarse al mundo corporativo. ¿Cómo fue um, esa transición para ti? Eh, fue muy dura, Ana, fue muy dura porque, porque yo, no toda mi carrera ha sido
2: subiendo la escalera para llegar a los puestos altos, ¿no? Yo tuve un periodo en, la, en el que me vine a, a Miami, a, a la oficina de, de Yom en, en Estados Unidos, donde a pesar de que era Miami, éramos muchos más latinos, era una corporación americana, ¿no? Entonces, eh, los primeros años yo era muy calladita, o sea, a, 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 a pesar de que yo trataba de ser mí misma, uno modula y uno decía, bueno, aquí mejor me quedo calladita, más bonita en algunas cosas, voy aprendiendo, voy absorbiendo. Entonces hay una parte de, de la carrera de uno donde uno todavía está aprendiendo, no tiene confianza en sí mismo tan asentada y uno está como montándose en el bus y viendo quién está al lado de uno y cómo maneja el chofer, ¿no? Este Llega un momento en la etapa de la vida donde uno maneja el bus, porque ya yo uno se siente confiado, ya uno tiene el respeto de la gente ya uno ha adicionado valor en, en, en ciertos temas y en ciertas cosas y la gente va oyéndote más y pidiéndote más la opinión ¿no? y llega un momento donde ya uno no maneja el bus, sino que uno le ayuda a la gente a montarse al bus porque ahora en ese proceso en el que estoy donde yo digo, yo necesito que más latinos y más latinas como yo se monten y aprendan
1: se arriesguen y aventuren porque, porque las oportunidades son buenas uno empieza ganando una baba, pero eso no significa que ahí te vas a quedar. El abrirte una puerta... También tiene mucha, mucha importancia. ¿Qué consejos le das tú a las jovencitas que apenas vienen como Lucía? Que dicen, no hombre, me ofrecieron esto que apenas me alcanza para la comida y el autobús. Sí. Yo, yo creo que hay dos cosas, Ana y
2: Lucía. Yo creo que las generaciones actuales son muchísimo más atrevidas. Uh -huh. Son gente que tal vez no son tan leales a empresas y cambian constantemente y se aprenden a vender mejor y mejor. Eh, creo que hay algo en, en la juventud actual, porque yo lo veo en mis hijos, que yo no lo tuve, o sea, yo era más temerosa, tomaba un poquitito menos riesgos al principio, pedía menos por inseguridad, ¿no? Este, pero mis hijos yo veo que son muchísimo más agresivos, ¿no? Entonces hay una cuestión de edades y de cómo fuimos nosotros criadas y cómo están siendo ellos criados, ¿no? Pero por otro lado, yo, yo vuelvo a lo mismo. Uno es el des, uno es el dueño de la carrera de uno, ¿no? Uno es el dueño del destino de uno. Uno forja su propio destino dependiendo de la selección que uno haga, ¿no? Y si uno selecciona estar callado y esperar a que alguien vea que yo estoy haciendo algo bueno para que alguien se le ocurra subirme en salario y para que a alguien se le ocurra abrirme una puerta, no va a pasar. La realidad es que eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo usamos la, 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 la sabrosura de los latinos y cómo usamos todo esto para... Para hablar, porque nosotros, mientras estemos en Latinoamérica con latinos, somos más agresivos. Cuando llegamos a Estados Unidos nos metemos como en un cucún, uh -huh. ¿verdad? Como, como una, en un globito y, y nos quedamos calladitos por miedo a alborotar el panal, digámoslo así, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión de asegurarse de que uno puede alborotar el panal, asegurarse... De que uno tiene la, la, la capacidad, la inteligencia, la fortaleza, la valentía eh, para poder pedir más, ¿no? Y, para, y, y lo peor que te puede pasar es que te digan, no estás lista, y está bien, si uno no está listo, uno puede decir, pues, ayúdeme, ¿qué más necesito hacer? Y forjas un plan de 5, 6, 10 años para empezar a llenar esos gaps profesionales o esos gaps de personalidad que hay que modular un poquito más y, y poquito a poco te, te haces de mentores y de coaches que van creyendo en vos. Entonces, para mí es quitarse, salirse de ese cucún y ser un poquito más agresivo en lo que uno considera que es fair, en lo que uno considera que es justo para uno, ¿no? agárrenme, agárrenme que voy a pedir mi aumento y mira, Lucía, y a mí me, 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 <ríe> yo me acuerdo muchísimo la primera vez que yo ya estando en Miami pedí mi primer aumento ¿no? y, y, y era súper nervioso y en, en aquel entonces sí me fui hablé con mi esposo y después me fui y hablé con, con jefes y con otra gente que no era de la empresa para que me ayudaran a ver qué tenía que decir cómo lo tenía que decir y me acuerdo perfectamente estar en un bar <ríe> este, y escribir en una servilleta tres o cuatro consejos que me dieron sea directa pida pause, no hable tanto entonces vaya y diga yo soy capacitada, yo quiero el siguiente puesto, yo puedo hacerlo y puedo ejercerlo y pause y escuche después vuelva otra vez y diga tengo más responsabilidades tengo más ganas de seguir aprendiendo ayúdenme a crecer y pause, ¿no? Y oiga, porque muy posiblemente con solo esas dos frases que usted dijo, estoy capacitada y puedo más y quiero seguir aprendiendo, ayúdeme, es suficiente para que digan, oh, wow, ella realmente... Tiene la energía por dentro para seguir adelante, considerémosla
1: y ayudémosla en un, un plan de crecimiento. Ser honesta también, porque pues uno que quisiera, ¿verdad? Yo que quisiera ganar cientos de miles de dólares, pero por la neta, si todavía no estás, como tú lo dijiste Ana María, preparada para eso, ser honesta con nosotras nos mismas también es cierto, hay, hay que tomar, yo siempre he dicho que it's, 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 tiene necesita dos partes para uno poder
2: hacer las cosas, no necesita una parte donde es uno y su familia y el apoyo y las ganas y ese ese fuego en la panza que te inyecta <risa> y uno dice yo puedo más, o sea, esa parte es necesaria y necesitas una empresa que te apoye y coaches que te, que te, que te ayuden a, 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 llegar, a llegar ahí, ¿verdad? Entonces siempre hay dos partes en la ecuación y la que yo puedo controlar es la mía es la mía personal y esa es esa inyección de quitarme el miedo no eh, y de, de querer más muchas veces me preguntan a mí por qué crees que los latinos no crecen y uh -huh. yo siempre les digo porque y text o sea una es el, las ganas de crecer y el sacrificio que que se lleva para para llegar a crecer, o sea, a veces se sacrifica no estar con la familia, a veces se sacrifica tener que estudiar más, a veces se sacrifica tener que viajar más, a veces se sacrifica porque hay que cambiar completamente el rol y darle vuelta y reinventarse, ¿No? Puede tomar muchas direcciones, pero es 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 las dos partes, no sí. no crecemos por calladitos, no crecemos porque no pedimos, pero no crecemos en algunas o cosas porque realmente no tenemos ese deseo y esa llama tan, tan fuerte que, que nos llama a seguir para arriba, ¿no? Hablando de fuego y de ganas y todo, yo me quiero
3: meter un poquito más en lo de la pizza. Me interesa <risa> muchísimo el trabajo que haces en cuanto a creatividad, innovación, cultura, todo ese tipo de aspectos que me gustaría que platicáramos
2: un poco. Claro que sí. Mira, bueno, pues pizza es, es lo que hago todos los días. Mm, a no no 20 pizzas diarias, creatividad, innovación, inspiración. Viene de, viene de todo lado, viene, viene de pequeñas cositas que uno ve, que uno lee, que uno se expone en social. Miria, pero viene también de, de ir a restaurantes, de visitar países, de hablar con diferentes culturas, eh. La mejor innovación es aquella que uno logra hacer porque le está llenando un espacio o una necesidad a alguien, ¿no? Muchas veces ni siquiera que esa persona sepa que tiene esa necesidad. Entonces, cuando uno logra crear o generar algo que le está llenando una necesidad a alguien, ahí es donde se repite, porque, porque hacer productos es... es es relativamente sencillo, ¿No? Uno pues pone cosas juntas y sigue trends y sigue cosas del del mercado, ¿No? Pero hacer que la gente vuelva a venir y repita es porque realmente uno le está llenando una necesidad emocional, no solamente la necesidad de comer, ¿No? Entonces, por por ahí es por donde anda la, la, el asunto de cómo innova uno este fuerte, pero ¿De dónde me inspiro? De todo lado, o sea, muchas veces hasta mis propios hijos que vienen con ideas y yo digo, wow. muchas veces es la competencia, Lucía. Este, yo respeto muchísimo la competencia, muchísimo, porque uno aprende de ellos y mejora, ¿No? O sea, e ellos aprenden de uno, uno aprende de ellos, y uno sigue mejorando y sigue innovando
1: para para llenar más necesidades. Como líder, ¿Cómo haces para sacar esta creatividad en la gente, siempre motivándolos a seguir. Yo creo que como todo buen líder, ¿no? Uno pone a gente a trabajar
2: en equipo, ¿no? Y no hay una sola idea buena, hay muchas ideas buenas. Y, y la, la magia está en cómo hacer que esas ideas se, se combinen para generar todavía una mejor, ¿no? Y en la magia está en poder darle un, una, un asiento en la mesa a cada uno una voz a cada uno
1: y poder hacer que las ideas se hagan mejores y mejores con la colaboración, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es la perfección a la hora de hacer estos puntos de revisión de calidad, Ana María? Mm.
2: Bueno, hay dos, hay, hay, yo, yo tengo dos, yo tengo la innovación y tengo la, ¿Qué, qué la es como es alimentos. Que, ¿no? que es tengo, como los dos yo, extremos, ¿verdad? Son dos extremos, y, y en una soy tremendamente estricta, Ajá. cuando se trata de salubridad y seguridad de alimentos, uh -huh. no hay medias tintas, ahí es los estándares más estrictos, la calidad más impecable, la consistencia de, de la producción, de la, de la microbiología, de lo que sea, porque es, está en juego, la gente que nos que se alimenta con nuestros productos. ¿no? Entonces hay una parte extremadamente estricta cuando se trata de, de seguridad. Hay una flexibilidad enorme en perfección cuando se trata de creatividad. Y yo creo que es mejor avanzar hacia la perfección que alcanzarla de un solo bombazo. no es, es muy difícil decir que algo es perfecto porque depende de las opiniones de la gente. Entonces, lo que sí es en creatividad, en innovación de productos, uno puede ir mejorando porque uno genera algo. Si a la gente no le gusta lo perfecciona un poquito más y lo va modificando hasta llevarlo a un punto donde es aceptado por un grupo muchísimo más grande de gente. Entonces, llegar a la perfección es un, un journey en, en creatividad, llegar a la perfección
1: en sanidad es un arte y una ciencia que hay que hacerlo desde el primer momento. Ana María. ¿Cocinas en casa? Nos dices a continuación, ¿te parece? ¿Y cuál es tu mejor platillo? ¿La pizza o tienes otro? Nos cuentas a continuación. Bueno, bueno. Hola, mis amores. Los invito este domingo, 8 de mayo, a disfrutar de un evento familiar en Trader's Village de Grand Prairie, Conjunto Fest, donde se presentarán Max Vaca y los Tex Maniacs, J.R. Gómez y los Conjunto Bandits, Conjunto Cats, Conjunto Romu y mucho, mucho más. Trader's Village está ubicado en en el 2602 Mayfield Road En Grand Prairie, Texas Recuerden, la entrada es gratis Y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares Este domingo 8 de mayo Conjunto Fest en Traders Village De Grand Prairie. En el Río Grande Latin Market queremos celebrar a todas las mamás. Te invitamos a que nos acompañes el sábado 7 de mayo de 4 a 6 de la tarde en nuestra tienda de la web Chapo. Tendremos mariachis, flores y regalos para las mamás. Y en el Río Grande encuentras todo lo que necesitas para consentirla. Esta semana llévate el pastel de tres leches para mamá de un cuarto de hoja a $35.99, la docena de rosas a $9.99, las fresas cubiertas de chocolate el paquete de 8 a 12.99 y el chocolate ferrero rocher de 12 unidades a 3.99 hasta agotar existencias promoción válida del 4 al 10 de mayo del 2022 Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres con nosotros Ana María Rodríguez, Chief Food Innovation and Quality Officer de Pizza Hut. Escuchen esto porque me da tanto orgullo que una tica, que una latina internacional. Ana María, ¿cocinas en casa? Totalmente <risa> sí, cocino en la casa, tal vez no cocino con la frecuencia
2: de todos los días, en este momento somos nada más mi esposo y yo, mis hijos están en la universidad, entonces nos hemos dedicado a comer cosas más sencillas, pero incluso en lo sencillo, en una ensalada, eh, siempre andamos metiendo más frutas, más vegetales, más texturas, a todo lo que yo hago le meto... Eh, Caliente, frío, crispy, you know, suave. O sea, trato de combinar algunas sensaciones. ¿no? Nos encanta los dos a mi esposo y a mi cocinar. ¿Cuáles son mi, mis platillos preferidos, lo que más me gusta? Hoy, en este momento, eh, me encanta cocinar hindú. Oh. Me encanta cocinar Thai, mm. este, entonces yo, yo soy buena cocinando tico, arroz, frijoles, plátano maduro, tortillas, las palmeos <risa> sin problema,
1: ya yo pinto, te lo hago sin problema, no empanadas, lo que sea. Y Pizza Hut está por todos lados, por todos lados, ¿no es lo mismo satisfacer a un mexicano, satisfacer a un tico, satisfacer a un cubano que satisfacer a alguien de Japón o alguien de España? ¿Cómo es ese ya, proceso, Ana eh, María? Eh, nosotros creemos como empresa
2: que hay recetas que nos... nos nos diferencian, um, hay línea, la Suprema, la línea del Lovers Line, hay cosas estándares que son mainstream en este momento, no peperonis, cosas de ese tipo, quesos. Pero nosotros creemos firmemente en las recetas locales relevantes a las diferentes regiones. Entonces, eh, en Asia, por ejemplo, nosotros vendemos muchísima más Seafood pizzas, pizzas de mariscos que en cualquier otro lado del mundo porque ellos están acostumbrados a comer mariscos, entonces hay que traerle los camarones y los langostinos y los calamares y, y todo eso se convierte en, en las favoritas de Asia, al igual curiosamente que la piña, las hawaianas, mm. el jamón y la piña en Asia, espectacular, vos le pones piña a cualquier cosa y se te vende maravillosamente, ¿no? Entonces, ir con la cultura es importantísimo para mantenerse relevante al mercado. Si vos vas a Europa o vas aquí a Estados Unidos, pues lo que más se vende es las peperonis, ¿no? Y, y es porque la gente joven eso es lo que come, ¿no? Entonces, hay que ir ajustándose y yo no creo que haya una pizza que todo el mundo ame, posiblemente la Suprema y la Peperoni, pero hay muchísimas locales espectaculares que hay que mantenerlas con innovación, para darle, darle
1: el gusto de todo el mundo. ¿Cuál es la pizza más exótica? Así que tú dices, a la, como decimos los mexicanos, a la madre. ¿Qué me voy a comer? tal no, vez no Tal vez no exótica, pero una pizza que es
2: se lanzó este año y el año pasado porque se ha lanzado en, 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 en cortos tiempos, se, se lanza y se quita y se pone, está en Taiwán de hecho, y es una pizza que tiene, similar a la morcilla mexicana, lo que tiene es sangre de cerdo no. oh. este, y tiene intestinos fritos y tiene, pero eso es absolutamente gourmet, pero tal vez no gourmet eso es esa es la comida que ahorita los jóvenes en Taiwán nos dijeron que la hiciéramos. Ajá. Porque... Todo esto siempre tiene, pues, el consumidor siempre nos dice muchísimo, ¿no? Y ha sido un éxito rotundo. Es la tercera vez que lanzamos y la quitamos y la ponemos. Se nos venden tres o cuatro días algo impresionante que yo nunca he visto. Y, y te puedo decir, Lucía y Ana, hasta la fecha yo no la he comido. Porque por COVID no he podido ir a Taiwán. Y tampoco he podido importar los ingredientes. Entonces, yo voy con lo que la gente, el consumidor, social media, los, los research nos están están diciendo y la verdad es in interesantísima porque nunca me lo hubiera imaginado la verdad pues la me sonó como vida.
1: a tripitas como lo que comemos nosotros tripitas y moronga o rellena que es la sangre verdad que mira ¿Qué cosa? Costa Rica, en, yo, Qué yo en, en
2: Costa Rica no hay mucha morcilla, pero cuando a mí me la describieron yo dije, claro, esto es como una salchicha, este posible coco, eh, que tiene la, la morcilla pero el equivalente en cerdo y pues se ponen rodajitas y con el queso y la salsa y, y como decimos, las tripitas fritas pues sí, son los chicharrones fritos que le pones encima, entonces no es que sea tan grave porque nosotros también la tenemos y no es grave, es diferente ¿no? Pero nunca se me hubiera ocurrido por en una pizza. Oye, Ana María, yo tengo una pregunta, porque hablando
3: de eso, ahorita que estabas hablando de eso, a mí me cuesta muchísimo probar cosas nuevas. Mm. ¿Cuál es la
2: importancia o cómo te atreves a probar cosas nuevas? Bueno, yo, yo creo que el que no prueba no se arriesga y no, no encuentra oportunidades, ¿no? Este, yo creo que eso es, es mental, es, o sea, muchas veces lo que tenés es una barrera mental que, que, que no, no te deja a lo mejor arriesgarte. El hay que, hay que arriesgarse en todo, no solamente en comida, porque, porque la comida es la más fácil, ¿no? Lo, ¿Qué puede pasar? ¿No te gusta la escupis, no? Esa es la más sencilla de todas, pero yo creo que el arriesgarse a probar cosas nuevas es posiblemente la esencia de poder crecer, de poder aprender, de poder experimentar y de por, poder forjar tu destino, ¿no? Si, si yo me quedo en el cucú me quedaré ahí y difícilmente vamos a salir a experimentar experimentar
1: cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo logras que haya esa estandarización de deliciosas y excelentes pizzas en todos los países donde están? Porque estar en un mercado pues es fácil, ¿verdad? Pero lograr esa perfección en tantísimos países, ¿cómo uh -huh. se logra?
2: Bueno, son procesos, son en la disciplina y el proceso y el equipo que uno entrena que va por detrás de todo. No, nosotros tenemos los estándares, están escritos. Una pizza mediana de peperoni tiene que tener 48 peperonis alrededor del mundo. Y, y bueno, de, dependiendo de la, lo que llamen mediana en cada país, pero eh, la mediana de 12 pulgadas, 48 peperonis. No, y si eso no se me cumple, el rol no y de las personas minimis, como les digo yo, porque yo estoy aquí en Dallas, pero tengo un equipo fabuloso alrededor del mundo que hace lo mismo. Ellos se encargan de ir, visitar más mercados, visitar tiendas y asegurarnos de que se cumple el estándar, ¿no? Y a nivel de, de, de suplidores, no todos los ingredientes se producen en Estados Unidos, de uh -huh. hecho, cada país y muchísimos países son autosuficientes en la producción de queso, peperón y masas harina, ¿no? Entonces las, las especificaciones para cumplir eso el que usen nuestros ingredientes saborizantes condimentos, propiedad de Pizza Hut para que le den ese sabor exclusivo es el parte del trabajo de mi equipo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo detrás de las cortinas ¿no? Sí. Para asegurarnos de que el pepperoni es pepperoni pizza hat
1: y no un pepperoni cualquiera. Que sepa igual en todos lados. Ahora, yo me encanta hablar de las latinas abriéndose puertas y representándonos como tú lo estás haciendo, Ana María. ¿Cómo ha sido tu camino como mujer en este mundo corporativo? ¿Y qué le dices tú a todas esas jóvenes que vienen ahorita? Ahora sí que pisándonos los talones, pisándotelos a ti. Sí. ¿Qué les dices? Cómo llegar y cómo sobrevivir en esta en esta en esta corporación.
2: Mira no, no ha sido fácil Ana, cuando nosotros nos vinimos a Estados Unidos, mi hija tenía dos meses de nacida Este, mi marido no tenía trabajo El venirse a Estados Unidos implicaba definitivamente dejar el trabajo en Costa Rica, fue en el momento que teníamos 9-11, las Torres Gemelas, eh, no había trabajo, nadie quería contratar teníamos deudas impresionantes en Costa Rica en aquel entonces, no este, no fue sencillo y, y parte del, del apoyo de familia es lo que ha sido crucial para poder seguir adelante, ¿no? No solamente el apoyo del, del, del esposo, pero tal vez yo también apoyarlo a él, porque en aquel entonces él se sentía frustrado de no encontrar trabajo, ¿no? Tremendo ingeniero, con tremendo trabajo en Costa Rica y por seguirme a mí, eh, pues quedarse sin nada, entonces te genera un, un, una culpa interna, ¿no? De, ¿De qué hago ahora? ¿No soy yo la única que estoy aportando salario? no es suficiente, tengo una bebé, y bueno, en ese entonces el, el crecimiento mío fue eh, tratar de que les, mi esposo se estabilizara y, y ayudarle a buscar trabajo y eso fue lo que hicimos, traer a mi suegra a vivir con nosotros por cuatro años y a mi mamá nos la turnábamos seis meses mi suegra seis meses mi mamá para que me ayudara a cuidar a mi hija Isabela además decidimos tener un segundo hijo sumamente rápido, después de cinco meses de, de, de tener a Isabela quedé embarazada de, de mi hijo José Martí este, entonces claro las dos abuelas tenían manos llenas con los dos chiquitos eh, el trabajo mío y el de mi marido era de viajar muchísimo a todo Latinoamérica y teníamos reglas entre la casa, decíamos bueno si vamos a viajar los dos y él va a tener que ir a Brasil y yo tengo que ir a Centroamérica o a cualquier país de Latinoamérica no podemos viajar los domingos tenemos que llegar los viernes en la noche porque tenemos que forzarnos a pasar el fin de semana ayudándole a las abuelas, viendo a nuestros hijos con calidad de tiempo y disfrutándolos nosotros dos. No no fue sencillo. Yo en algún momento creí que yo trabajaba para la nani. Cuando mis hijos se hicieron un poco más grandes, mi, mi suegra y mi mamá decidieron que, que bueno, estaban cansadas de cuidar sí. a mis chiquitos. <risa> por supuesto, Entonces me tuve que traer una nani y yo creo que yo mis primeros sueldos grandes los los invertí en la nani y yo oh, internamente dije la nani es la felicidad de mi casa me mantiene la casa limpia me mantiene a mis hijos bien me ayuda para llevarlos a la escuela al kinder, darles de comer y, y pues me facilitó muchísimo pero el sacrificio muy grande, yo hoy por hoy veo tengo 86 países en mi pasaporte eh, tengo los estatus que querás de American Airlines para montarme en un avión ¿No? Y, y para mucha gente eso es maravilloso, y, y sí lo es, pero para mí simplemente significa la cantidad de noches que no estuve a la par de mis hijos, que no estuve en mi casa, que no le dediqué tiempo a mi marido eh, por poner prioridad en algún momento a la carrera, ¿no? entonces tiene esa culpabilidad que no te la sacas de encima, mis hijos son grandes ahora y a veces me cuestiono, Pude haber hecho algo distinto y son maravillosos, ¿no? Pero, pero siempre me queda, los disfruté como los tuve que disfrutar y yo creo que por estar trabajando,
1: pues me perdí de algunas cosas. Ay, este... me encanta y de verdad de corazón te doy las gracias por, por hablarnos de mujer a mujer. Porque Ay. esto es lo que vivimos todas las mujeres, no importa el nivel, el tipo de trabajo que tenemos. Esto es lo que vivimos todas las mujeres cuando salimos de esa puerta en búsqueda de sentirnos realizadas profesionalmente, dejando a nuestro bebito con alguien más. De verdad, como mamá, te lo agradezco increíblemente, Ana María. Mira, y, y como esposa, Ana, yo mi, mi esposo
2: perdió el trabajo dos veces en la vida, ¿no? Y yo siempre he estado en esta empresa, 25 años, ¿no? En, en esos momentos donde vos ves a un, un esposo que es tremendamente capaz, que no tiene trabajo, donde donde uno, uno se cuestiona cómo le ayudo, porque a veces se te sale de las manos, no puedes hacer nada por ellos más que sí. empujarlos a que sigan adelante con energía, no que no se dejen caer. Son momentos que uno pasa en la vida, y, y, y igual con los hijos, cuando, cuando mi hija terminó con su primer novio, eh, yo estaba en Japón, y ella lloraba desesperadamente, y yo decía, ¿qué hago? Yo estoy lejos, no la puedo agarrar no puedo darle un helado, no puedo decirle que hay, hay más vida no Después y, hay, de esto. Más y hay más hombres también y hay más hombres también pero entonces era era eso el cómo, cómo mi esposo hace sí. la función de mamá y papá porque él sí estaba ahí y se la lleva y habla y la papacha y le da besitos y tal y, y, y en, en poquito tiempo pues tuvo que salir adelante, como todo el mundo sale, pero el primer amor cuesta mucho, ¿no? Sí. Entonces, todos esos momentos yo los he sacrificado
1: no he estado para ella Uy, si hablamos también del sacrificio en pareja, Ana María, porque llega un punto en hay ciclos en nuestros matrimonios de las mujeres emprendedoras y exitosas como tú, donde si no tienes un marido y donde si no hay ese esa comunicación y ese deseo de estar juntos, de conservar la familia, vemos las estadísticas. La mayoría de los matrimonios terminan en divorcio desafortunadamente porque el sacrificio es mucho y llega un punto en el que ves más la pared de tu oficina que a tu propio esposo totalmente
2: y, y hay, hay que mantener, yo mantengo un bueno, trato. Yo soy tremendamente positiva, como se puede sí. dar cuenta, no. Yo tengo que irme a dormir todas las noches muerta de la risa. No puedo, no puedo dormirme triste, no. Y, y muchas veces he tenido que dormir triste cuando me hacen falta mis hijos aquí allá, pero por lo menos con mi esposo, yo necesito dormir abrazada, riéndome y feliz, porque de lo contrario mi vida es miserable, no. Yo no, no necesito ese balance y uno pone el extra esfuerzo para que sea así, no. Yo ahorita voy a hablar como soltera, sin hijos, sin nadie. ¡Qué rico!
0: No,
3: pero de verdad, o sea, yo las conozco, no, no tengo piso de conocerte en persona, Ana María, pero siento que mujeres como ustedes, que son emprendedoras, fuertes, que hablan con una pasión, o sea, ahorita que estoy escuchando hablar de pizza, se me eriza la piel, Ana tú hablando de radio y de todas esas cosas también, entonces... Puede que sacrifiquen algunas cosas de sus vidas, pero la inspiración que traen a mujeres como como yo en este caso no tiene valor. Así que gracias en nombre de todas. Ah. Gracias, ¡Musto! Ana María. No, Ana María, de verdad, muchas gracias. Oye, tengo una pregunta. ¿Has tenido mentores durante tu carrera?
2: <risa> Muchísimos. <risa> yo yo creo que eso es parte de poder salir del cucún que les mencionaba, ¿no? El, el, el ser calladito y no tener confianza en uno mismo y después eh, salirse del cascarón y empezar a pedir más. Mucho viene, precisamente por tener mentores, por tener gente que te empuja, por tener gente que cree en uno mucho más de lo que uno cree en uno mismo en algún determinado momento, ¿no? Cuando uno le falta esa confianza y viene alguien y lo ve y dice esto es una, una roca que hay que pulir para que sea un diamante, ¿no? Y, y que te lleven de la mano. Pero además de eso, hay que tener, Lucía, muchísima Muchísimo conocimiento de uno mismo. Lo que, lo que hablaba Ana, yo sé mis debilidades. Yo, yo las sé desde hace muchísimo tiempo. Yo sé mis fortalezas. Y yo, aunque no tenga un mentor oficial 100% del tiempo, yo sé que si yo lo que quiero es hablar moduladamente, pausadamente, llegarle a un tipo de audiencia diferente, yo logro identificar quién en mi oficina... Hace eso, y yo misma lo observo, lo veo, lo imito... Y, y lo, lo trato de entender para ver si esa es una debilidad mía de que en algún momento me tengo que modular y no todo es fiesta si y no todo es pasión, pues yo me fijo cómo trabaja un abogado y, y aprendo, ¿no? Entonces hay, hay, hay partes donde uno modula lo que uno necesita, no necesariamente con un mentor, pero uno mismo lo, los observa y, los, y, y va aprendiendo, ¿no? Pero mentores tremendos, sponsors todavía mejor. El mentor es aquella persona donde, donde tenés la el, el true teller ¿no? El que te dice la verdad en la cara. Y, y, y tratar de, de, de buscar cómo mejorar algunas oportunidades o hacer más grandes tus fortalezas, ¿no? El sponsor es aquella persona que no solo hace eso, pero además celebra tu nombre enfrente de gente, fuera de, de, del escenario, en reuniones, pone la, la el gusanillo en, 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 en los demás diciendo, Ana María es espectacular, deberíamos de traerla, deberíamos de que ustedes la vean también, el sponsor es aquel que te lleva además a sentarte en una silla más grande, este, que no necesariamente es el mentor que a lo mejor no, no tiene la potestad de llevarte a una silla más grande. ¿no?
1: Me encanta. Yo creo que tú te tomas eso bien en serio, Ana María, porque hablando de mentorship y de sponsors, tú estás súper comprometida con nuestra comunidad con la comunidad latina y con las mujeres en específico. Y sé que estás haciendo muchísimo trabajo. Tú lo mencionaste trabajando con Claudia Edelman y en muchos programas. Cada que tienes oportunidad le abres la puerta a más latinas. Y eso me encanta de verdad. De corazón te lo agradecemos nosotras. Y en este, en este espacio que precisamente es para eso también. Finalmente y para despedirnos, Ana María. ¿Cuál es la lección más grande que te ha dejado... Esta carrera tan difícil, tan sacrificada, pero que ¡guau! Wow, ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Cuál es la lección más grande que te llevas? ¿Y qué le dices a nuestra audiencia que quiere seguir tus pasitos?
2: Mira, yo, yo creo que eh, hay, hay que saber lo que uno quiere en la vida, ¿no? este Si, si cada persona pudiera analizarse y verse en 10 o 15 años... Y decir qué me gustaría hacer, cuál es ese sueño, esa pasión, ese puesto, lo que sea. Y, y poder forjarte año a año, el paso para llegar ahí, a veces va a ser complicado de llegar, pero no abandonar tus sueños, para mí esta empresa me ha dado eso, para mí esta empresa me ha dado la, la capacidad de soñar en lo que quería hacer, me ha dado la oportunidad para llegar ahí, y me ha dado la fortaleza para no abandonar mi sueño. Este, para mí, evaluar, año con año tus prioridades el poder es decir me hace falta esto voy a sacrificar esto voy a irme por aquí y poder autoanalizarse con un espacio seguro para mí, ese es el, el journey más grande, no el, el poder seleccionar mes a mes, año con año, qué, qué necesito qué quiero en un ambiente eh, seguro. No la empresa, a mí me ha dado muchísimo. Me toca a mí darle a los demás. Yo, yo tomé 25 años para llegar donde estoy y amo lo que hago. Yo quisiera que les tome dos, tres, cinco. Yo no quiero 25 para todo el mundo, yo quiero menos. Eh, yo no les he contado, pero mi esposo y yo creemos muchísimo en estudiar, no creemos muchísimo, y nosotros... Le, le, le financiamos el estudio, le hemos financiado el estudio a tres personas fuera de nuestros hijos de Costa Rica. Seleccionamos a alguien que tiene necesidad, que no tiene fondos, que no tiene cómo y, y les, les hacemos toda la carrera. Se, los metemos en la universidad, hablamos con ellos cada dos, tres meses, evaluamos calificaciones y seguimos para adelante juntos. Hemos graduado a tres personas oh, de God. Costa Rica con carrera y, y hoy por hoy yo la, la semana pasada que estaba con una amiga de Ucrania, yo le decía, ¿cómo traigo a una familia ucraniana a vivir conmigo? Yo 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 pago con tal de que mm. yo tengo una casa donde puedo tener a alguien porque no tengo a mis hijos en este momento. ¿Cómo ayudo? No? E esa necesidad de ayudar a alguien más y hacerlo realidad y no abandonar el sueño, para mí es lo más importante del journey para crecer, es, esa es la satisfacción, ese es el éxito, el éxito es no solamente ser bueno, es hacer algo bueno por los demás, no, eso oh. para
1: mí es lo más importante. Me acabas de enchinar la piel, me encanta, de verdad que no hay casualidades y por algo Dios te puso en este podcast el día de hoy Ana María, a nombre de todos los que nos escuchan, de Lucía, mi cohost, de nuestra eh, productora, que fue la que estuvo hablando contigo por email, a mi nombre, pero Adriana Amaya, también nuestra productora. De verdad, mil gracias. Nos has dejado una lección impresionante, profesional, pero para mí personalmente de vida, Ana María, y seguimos conectadas contigo, queremos seguir ayudando, entre más nos unamos, más fuerza y más cosas podemos lograr, aquí estamos para ti también, Ana María, en lo que necesites de Mil verdad. Mil gracias, tengo dos amigas nuevas
2: y
3: me encanta la fiesta Estamos <risa> <risa> juntas <andar> para adelante <risa> <risa> y,
1: muchas gracias y sabes qué, Lucía, vámonos por las pizzas, ya me dio hambre de pizza ahorita nos las echamos aquí, vamos a probarlas todas ya, nos avisas cuando salga aquí en Estados Unidos, la la nueva claro que tienen ahorita que sí.
2: estamos en contacto chicas, un millón gracias, te queremos Bye. Ana María un abrazote
1: Bye. <risa> <risa> wow así llegamos al final de este episodio de rollos de mujeres Lucía, ¿sabes qué? me quedé otra vez uso la misma palabra anodadada o anonadada <risa> obviamente por los logros profesionales de Ana María pero más que nada ¡Qué bonita alma tiene! ¡Qué bonito corazón! ya hasta me dieron ganas de salir ahorita, le voy a ir a cortar el césped al vecino. Te lo juro, así de inspirada <ríe> estoy. <ríe> Yo también quedé inspiradísima, se ve que tiene un corazón gigante, pero la pasión con la que ¡Wow! hablando ¿no? De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes también que nos acompañaron el día de hoy. Ojalá que se hayan inspirado de la manera que nosotros nos inspiramos. Seamos mentores y seamos sponsors, como lo dijo Ana María. Lucía, ¿dónde puede la gente encontrarnos para más historias, para que platiquen con nosotros y también aquí estamos para ayudarlos en lo que necesiten como mentors y como sponsors también. ¿Dónde te encuentran a ti, Lucía?
3: A mí me encuentran como Lucía J. Morales en Instagram y Facebook y, y pues, recuerden que siempre se
1: puede ayudar a alguien, siempre, no importa por muy chiquito que pueda, un granito siempre ayuda exacto, así como te encuentran a mí me encuentran igual en todas las plataformas como arroba rollos de mujeres y también nuestro podcast lo encuentran en instagram como arroba rollos de mujeres podcast muchísimas gracias a Traders Village The Grand Prairie y el Río Grande Latin Market por hacer posible este episodio tenemos una cita el próximo martes Lucia de qué la quieres, pepperoni, supreme, de queso, de cuál, de cuál te traigo. Te invito. Ya, ándale. Y mírala. Ya, ándale, ándate, buenas. Ámanos. Te invito. <risa> Ábamos por las pizzas.
2: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family.